0: Det begynner å bli lite igjen av natur i Norge og verden. Og når vi går ut i den naturen for å bygge en demning for vannkraft, sette opp en vindturbinpark eller legge ut solcellepaneler, så får det noen konsekvenser for det økosystemet som finnes i området der vi bygger. Men vi må jo ha energi. Og for å beskytte den samme naturen mot utslipp, så skal jo den energin helst være grønn. Alt kom fra kilda som vann, vind og sol. Så da blir jo spørsmålet, hvordan kan vi bygge ut grønn energi og samtidig ta vare på naturen?
1: Du hører podcasten Smart Forklart med axel Fånes
0: Persson. Hjertelig velkommen til en ny episode av Smart Forklart. Podcasten fra oss i Sintef du risikerer å bli litt klokere og få litt større tro på fremtiden for hver eneste gang du lytter inom I den denne episoden så handler det om hvordan vi kan ta vare på naturen samtidig som vi bygger ut mer grønn energi. Og for å forklare for oss der så har vi han som nå er jeg jo usikker på om det stemmer, men jeg mener jeg sted, du er en av de fremste i verden på
1: akkurat det feltet. Atle Harby, velkommen. Ja, hvorvidt jeg er fremst i verden vet jeg ikke, men jeg er i fall. en av de fremste. Det kan ju hende da, men ja. jeg har i hvert fall jobbet väldigt mye med det. Ja, ikke sant. Sånn I hvert
0: fall når det kommer til denne tematikken med, med
1: vankraft. Ja, og vannkraft har vi jo veldig mye av i Norge, så det er naturlig at vi i Norge jobber ganske mye med det. Ja. Det har jo det andre steder også, så, og de samarbeider vi gjerne med oss Supert. Du har altså brukt mye av livet ditt på blant annet å forske på
0: bærekraftig vannkraft, altså hvordan for eksempel fisken kan leve side om side med denne vannkraften vår, og utvikle også noe som heter miljødesign. Hva er vel du som fant på det begrepet?
1: Jeg Du kanskje jeg fant på ordet, men... <laughs> Men selve begrepet er jo egentlig, vi har gjort flere om da, og vi har jo fortsatt utviklet ting som vi visste fra før, som vi har satt i system i det vi har kalt miljødesign av fornybar energi da.
0: Ja, vi kom tilbake til det der med miljødesign etter hvert, bare på vegne av naturen og sånn, takk da, for allt du har bidratt med <laughs> jo da, og så hørte det ut som du skulle ga med det skal han ikke man her skal få en masse, masse fremover også, uh, han er jo da seniorforsker atle i Sintef og en av ekspertene som ble plåket ut av regjeringen til å sitte i naturrisikoutvalget det er jo Stas
1: det har vært veldig givende å sitte der, og vi var nettopp ferdige med å levere vår NOU här om dagen. Som en rapport? Det är en rapport eh, som gir eh, innsikt i hva naturrisiko er, og gir en del råd om hvordan vi kan behandle naturrisiko. Ja.
0: Levert den på mandag i den uka her, det tar litt tid å gå gjennom hele, men hva var på måte, hovedbudskapet til politikerne der?
1: Nei, vi er i en situasjon hvor vi taper og forringer natur og naturmangfold i tempo som man aldri har sett før. Og det er faktisk ikke så veldig mye natur igjen, og vi taper mange arter. Og det er alvorlig, og det må vi ta hensyn til. Og da må vi se på hvordan vi utformer vår arealpolitik, vad vi gjør med fremmede arter, med forurensning, med alt som påvirker natur. Klimaendringer også, det påvirker også natur. Og naturrisikoutvalget da, har da brukt risikobegrepet for å se på dette. Noe som både offentlige etater og private aktører bruker i dag også, til å vurdere sin virksomhet. Men inn i det må natur vektlegges da.
0: Ja, men det er jo å stille dere spørsmålet, hvorfor skal vi bry oss da? Altså, hva er konsekvensen av at vi taper natur, hvis du skal komme med et argument til dem som stiller det spørsmålet?
1: Nei, konsekvensen er i hvert fall mye større enn at vi kanskje ikke får et sted å gå og plukke blåbær i fremtiden. <laughs> det er også slik at vi er faktisk fullstendig avhengig av naturen da, de tjenestene den gir oss selvfølgelig gir den oss mat genom fiske, jakt vi bruker naturen til landbruk til skogbruk, til alle ressurser til alt vi egentlig er avhengig av mennesker, det er jo faktisk natur ja. luft, vann alt, husk på, vi får fra naturen
0: og det er jo liksom hvis det, hvis det, vi var jo litt inne på det i forrige episoder, de her naglene på et fly at, jeg, kan ikke du ta det eksempelet du kan jo bare med
1: ja, du kan tenke dig at naturen er som et, eller artene da, i naturen er som naglene i et fly. Vi kan fjerne en art, en nagle, det flyet kommer nok antageligvis helt greit til å fly fortsatt, og en til, og en till og en til også. Men vi vet ikke helt når vi har fjernet den naglen, så får flyet til å dette ned. Og sånn er det med artene også, for de samspiller jo, de, de samspiller med hverandre. Og en eller annen gang, når vi har tatt bort for mange arter, så kommer vi til det her vippepunktet da og da vet vi ikke egentlig hva konsekvensene blir. De Nei. kan bli veldig dramatiske. Ja.
0: Og det er jo litt sånn at det uh, ikke bare påvirker det hele livet vårt, men det påvirker også inntektsmuligheter, altså næring, altså hvis det forsvinner torsk, eh, ja. da sliter
1: det en fiskerinæring. Ja, og, og Norge er et land som er avhengig av natur i mange næringer, og ikke bare genom fiske og landbruk her, men også i verdikjeden vår. Og det må vi ta med når vi skal tenke på naturrisiko. For exempel så importerer vi fôr til loptretsnæringen, stort sett soja fra Brasil. Og hvis man slutter med det, eller hvis det ikke går an å dyrke lenger, så har vi en utfordring da. Utfordringen på mange plan men bare for å slå fast da, det er en
0: naturkrise den største utfordringen der det er mange utfordringer, men den største er arealingrepp, altså at vi spiser opp naturen bit for bit ja. Ja, og problemet er kanskje at vi gjør det i, i hver kommune, og så til ja. sammen så blir det, det... Det
1: er en ting vi har påpekt i, i naturrisikoutvalget da, at... Ja, dere har det, ja. Ja, da, at uh, dette skal jo vedtas lokalt, og hver kommune har antageligvis god innsikt i, i hvordan sin kommune ser ut, og vad man kan bruke naturen til der. Men når det ikke er noe overordnet sammenheng her, så er det, kan det ikke være slik at, at hver enkel kommune skal alltid bestemme over sine ressurser uten å vurdere helheten. Man skal bestemme over sine ressurser, men man må også ta med uh, hvordan det ser ut i resten av landet. Da. Og få til gode ordninger for det, kanskje justere litt på slik vi har i dag, det tror vi må til. Ja.
0: Og så er det heldigvis mange som begynner å få opp en omføre det her langt, da, og la oss håpe at det gir en god effekt på sikt. Og så er litt sånn der är grundat att vi slit och är ju fördi vi netto på gjort i stor i Jafsan då av de Jafsan vi gör ut i naturen det är ju ut för grön kraft alltså för att få in grön energi och du är nog du expert på det som jag har med vattenkraft att ta det som ett exempel alltså hur utbyggingen av det påverkar norsk natur
1: nej vi har ju byggt ut stort sett all vår kraftförsörjning med vattenkraft och netto fördi vi har väldigt goda resurser av vattenkraft då
0: och vattenkraft är väldigt bra Selvfølgelig, det, det en nå. av de
1: mest effektive energikildene vi kan ha, og vi er jo så heldige å ha både mye vann og uh, høye fjell, som gir oss uh, stor fallhøyde, som gir oss mye kraft i Norge. Da. Og på en måte har det vært grunnlaget for norsk industri, for eksempel, og velferdsoppbygging helt fra starten av 1900-tallet fram frem til i dag. Da.
0: Ja. Men?
1: Men i starten tog man kanskje ikke veldig mye hensyn til natur. Uh, nå uh, må vi gjøre det och väldigt mycket vånkraft är gammal så vi må modernisera. Eh det har vi hållt på med en stund och jag syns för så vitt att branschen har varit ganske flink till att ta hänsyn till til natur och vi har utvecklat ett koncept vi kallar miljödesign som man ska se lite helhetligt på det här. Eh kanske försöke och lägga rette för natur i stora delar av Vasstraget, kanske vi må bruka lite mer natur i en andel och skaper på en måte helhetlig mye bedre forhold for fisk og økosystemet enn det har vært før. Eh, altså i starten av en utbygging. Men i dag så är det helt umulig å gjøre noe som ikke tar hensyn til naturen.
0: Ja, for nå har det kommet lov og regler som hjelper oss her Ja, ja. Bra. Godt å høre. Men bare for å ta den effekten din har hatt på naturen da. Mm -hmm. For at når man bygger ut vannkraft da tar man jo og samler vannet i en demning.
1: ja. Besteparten av vannkraften er jo sånn at man har et reguleringsmagasin, og det er nettopp for å kunne bruke vannet når vi trenger det. Ja, så du stopper den naturlige vannflyten, rett og slett? Ja, både den naturlige vannflyten og alle arter som skal vandre, for eksempel fisk da, som skal vandre, kanskje laks da, som ska fra havet opp til yteplassene, da må vi forbi denne damen. Det finns det løsninger på. Der har vi for eksempel fisketrapper, det har jobbet mye med det i mange år, og nå tror vi vet veldig godt hvordan de skal designes. Da. da kommer fisket opp, og når den skal ned igjen, så er det viktig at den ikke går in i turbinene. Det finns det også på. Der kan vi lede dem forbi da, slik at det ikke blir skadet av å, å, å bli kjørt gjennom en turbin, rett og slett.
0: Ja, men en annen konsekvens for naturen sin del er jo at nettopp det at vi styrer når vannet skal slippes gjennom og ikke.
1: Det stemmer, for vi slipper jo ut og slipper gjennom mye mer vann i vinterallåret, for det er vi trenger strømmen, enn et naturlig vassdrag ville gjort da. Så da skifter man litt på hvordan, hvordan vannføringsregimen, som vi kaller det, blir da. Og, og det påvirker selvfølgelig naturen, for den er jo egentlig tilpasset det naturlige. Det skal være lite vann om vinteren, kanske is i overflaten, og, og mye vann i vårflommen, og litt sånn variabelt gjennom sommeren da. Men det går også an å etterstrebe, eller det går an å gjenskape de forholdene som er med for eksempel å utforme litt kulper og strykstrekninger i elva da.
0: Ja, men fortell om det, for det er jo en del av det miljødesignet her nå, at ja. du, du rett og slett kjører ut med en gravemaskin i den elva som før du egentlig skal... Ja, altså du, du, du er
1: ute der, lager ja. en kulp ja som er bra for... Bra for fisken, både for å gyte og for å overvintre, for eksempel. Ok, ja. enkelte plasser har fyldt dere på grus, som er bra for... De fleste fisker som gyter, de, de trenger en viss størrelse på, på grus, og den har kanskje blitt borte gjennom at man har bygd ut vasstdraget, man er kanskje ikke tilgjengelig de områdene hvor det var gyteplasser før. Da kan man legge det ut, da. Dette fungerer, eller? Det ser ut til å fungere veldig bra. Fantastisk. Hvis det gjøres på rett måte, og det er blitt mye kompetanse på dette i Norge nå, ikke bare oss på sinte Sintef, mange andra også jobber med dette, og, og vi ser god effekt da. Og så må det lite litt. Grann. Det kan jo hende at noe av den grusen forsvinner med neste store flom. Da. Vi hadde jo flommen Hans her i fjor, som nok gjorde en del ugang, for å si det sånn. Mm. Og da må man kanske fylle på med mer grus da. Men det som er fine med sånne metoder da, er at de påvirker ikke nødvendigvis kraftproduksjonen, vi kan tenke oss at vi fortsatt kan produsere like mye kraft, og på strekningen som kanskje da ikke har vann lenger, Den eller, vann har men ikke så mye vann som før, der tilrettelegger vi med gyteplasser oppvekstområder for fisk og for andre arter
0: Men det her er altså egentlig svaret på spørsmålet hvordan vi skal klare å øke mengen grønnkraft uten å ødelegge for mye for denne naturen, at der vi er nødt til å gjøre de inngrepene, så vi nødt til å gjøre sånne tiltak som
1: dere gjør da innenfor vannkraft det är vi nødt til. Ja. Men det vil ikke gi oss Vi har jo tross alt nesten bygget ut alt som går an av vannkraft i dag. For vi har værnet 30 prosent av våre vasstrag. Det er selvfølgelig opp til om det ska bestå, men det tar vi litt for gitt. Da. Og da er det kanske en annen type modernisering av vannkraft vi må gjøre. Da. Nå får vi mer vindkraft och mer solkraft, och den produserer når det blåser når solen skinner. Og da trenger vi vannkraften som en slags backup for det, når sola ikke skinner og vinden ikke blåser. Og så må vi kanske justere kraftproduksjonen fra vannkraft da når det blåser mye, for eksempel.
0: Ja, vi må tenke litt nytt da.
1: Ja, og dette er jo for så vidt noe som vi i en litt mindre grad har gjort lenge. Vi har jo for eksempel gjort dette med kraftutveksling med Danmark. Det har hatt mye vindkraft så i dag så är det ofta sånt att vi importerar kraft från Danmark om dagen när det blåser mycket där. Ursäkta, om natten. <laughs> när det blåser i dansk vind bruk vi bruka för vindkraften. Och så har de kanske inte nok kraft från vind om dagen och då da sänder vi vattenkraft tillbaka.
0: Ja. Men men över igen på den där för det är ju hela frågeställningen runt den episoden här så hur ska vi ska klara av öka mängden grön kraft utan att ödelägga för mycket av naturen för att det är ett par som generelle grep vi kan gjøre? Altså, nå vi jo, var vi jo veldig konkret på det med
1: vannkraft, da, men på ja. andre typer, så altså vind, sol. Vi, vi må nok åpenbart ha både mer vindkraft og mer solkraft. Og da er det et spørsmål, ska vi ha det ennå? Å ta solkraft først da. Vi trenger jo ikke å legge en solkraft ut i urørt natur. Vi kan starte med å bruke de såkalte gråflater da. Hustak, industriumråder. At denne ja, det er jo det. Ja. Og det kan jo hende at det er bittelitt bedre solforhold, for eksempel, et sted ut i naturen, men det kan kanske være like greit å spare det, og heller, heller bruke de flatene av de områdene som, som allerede er utbygd. Ja, og vindkraft da? Vindkraft kan vi gjøre litt av det samme på også. Vi trenger ikke å legge all vindkraft i veldig sårbar og natur, eller vi bør ikke gjøre det. Da må vi kanske gå til steder som er litt nærmere der folk bor, som kanske også har litt mindre vind, men mye mindre naturpåvirkning. Ja som, ja, som for eksempel om vi ikke skal legge det i Trondheim sentrum, så det kunne jo tenkes at vi kunne legge det i bymarker, eller i bynære områder hvor det også blåser en del. Da det kort vei til der det er kraft, og det er kanskje allerede skogspillveier og slik ting der som vi kan bruke til det her da.
0: Ja, for det er jo en del at, at når man bygger de, det for alle som har sett NRKs oppsynsmannen da, så er jo en av de som virkelig gjør inntrykk er jo når du med opp på fjellet ser um, de brede veiene inn til vindturbinparken, det er jo også da en, du må jo føre strømmen ut det er ganske store inngrep, så kanskje legge det til plasser der det allerede er gjort inngrep, da, det det du sier. Ja. Kanskje det vi begynner å tenke mer på etter hvert. Kanskje,
1: vi må kanske klare det, og så må vi kanskje også vurdere litt hvor mye inngrep vi skal ha i natur, da. Da kommer vi inn på om vi skal ha flere hyttefelt, eller om vi skal ha motorveier og så videre overalt, da. Så vi må tenke litt på vad skal vi bruke den, jeg, den gjenstående naturen til, da. Hva er det vi absolutt trenger og så kan vi gjøre det så skånsomt som mulig der vi der vi bruker det. For eksempel så trenger vi ikke å bygge disse veiene til vindturbinene i myr som er en en sårbar naturart som vi må ta vare på for eksempel
0: og så vet jeg at det forskes også på altså farger på det her vind to Det forskes på hvor, hvordan de skal stilles så sånn at man kanskje unngår å, å treffe fugl. Altså det er også mm, tanken bak hvordan farger man skal ha på denne ja, bladene. Ja, det, det stemmer. Droner er jo et alternativ. For, uh...
1: ja, det brukes allerede i dag for eksempel mye droner til overvåking av kraftledninger. Man trenger ikke å ha en bilvei for å kjøre inn og se om kraftledning er i orden. Og noe sånt kan kanske brukes på och og vindturbiner också. Ja. Og dette med färger och placering och sån är uppenbart att det betyder nåt i alla fall, men hur stor påverkan det har för exempel på fågel om om turbinens tornen står här eller där. Och då vi kanske också välja platser som ikke nödvändigtvis har de aller allra bästa vindförhållandena, men näst bäst. Och vi kan också vurdere att faktiskt att stänga de, hvis det är en liten periode på året då det kommer fågelträck förbi. Eh, det går att tänke sån det er akkurat sånn vi gjør med vannkraft også, at i visse perioder så er det strengere restriksjoner. Man kan vi ikke nødvendigvis slippe alt for mye vann forbi gjennom kraftturbinene, vi må passe på og sånn kan vi tenke på vindkraft også.
0: Ja, det er ikke alternativ og du nevnte jo Trondheim Søntrum det er ikke noen alternativ å legge det opp på Oslo S liksom, der det er en betong Nei, det, øh, det er, det er ikke jo ikke allerede si. <laughs> altså,
1: det er jo noen farer ved det da. nå er jo hvertfall hvis man skal ha store vindturbiner der da, for eksempel så om vintern så er det jo en fare for at de, de slipper ned is da, som ja. har festet sig på tårnet ja, Det er risiko for det,
0: nok allerede med istapper på gataene i Oslo så det, kanskje, da holder vi oss unna det. Ok, men, men er det et alternativ da å ikke bygge ut i det hele tatt, altså stoppe utbygging av grønn kraft helt, og så sparer vi jo naturen da?
1: Det gjør vi, og det første man kan begynne å gjøre, det er jo å spare strøm og energieffektivisering, men hvis vi ikke skal bygge ut noe mer, da blir vi nødt til å bruke mye fossil energi, og det vet vi jo at det påvirker klima stertt og ikke bare at det påvirker klima, men klimaendringer är jo faktisk også en, en viktig årsak til naturtap. Da.
0: Ja, så den vinningen vår opp i spinninga. Ja, det... Vi sparer areal, men vi ødelegger areal fordi vi bruker fossilt energi i stedet.
1: Ja, det är litt sånn da. Men, men vi må forsøke å gjøre dette på en, en, med to tanker i hodet samtidig. Vi trenger grønn kraft, vi trenger å kvitte oss med fossilt, vi trenger också bruka natur men ikke all, all världens natur och vi tränger inte att bruka den, den till allt möjliga art heller. Så vi må göra detta på ett måte som tillater naturen och den må faktiskt komma lite mer till sig selv. Vi har också förpliktat oss till att restaurera 30 av natur och till att värna 30 av vår natur, både till land så till havs. Eh och det är världen eh har avtalt det genom naturavtalen. Man
0: får väl föllas om då. Det jo, men det, det er jo her regnskapspakket også for at mye mer skal vel over på grønn energi altså, det, vi, vi har behovet for grønn energi øker jo også fordi at flere ting skal over
1: ja, ja. i dag så er jo mye av transportsektoren selv vi har blitt flinke til å være verdensmester i å ha andel elbiler i Norge men fortsätt så är det mycket på transport alltså tunga köretøy, båtar och fly som må slut och släppa ut CO2. Och så har vi industrien. Eh, många industriprocesser brukar CO2 och de kan nog erstattes med förnybara løsninger. Eh, det kräver lite mer innovation, det kräver någon pengar, men det är möjligt. det där med miljöd
0: som du är väldigt god på kämpa för. Hur gode är vi på följde egentligen?
1: Ja, vi er ganske gode på det, men det er kanskje det lille punkte som vi hade sett mer av, da, at vi var litt flinkere til å følge opp. Vi har ju noen tilfeller vært inne og målt og sett hvordan det går når man har gjort miljødesign, og sett at det går bra med fisken, at vi har et bundesamfunn og så videre, men, men oppfølging kunne nok vært litt bedre, og det er noe man også kan lære mye av, da, hvis man oppdager at her gikk det ikke så bra, så kan man bruke det en formedringsforslag til neste gang. Da. Det burde vært
0: pensum da, for alle som ska bygge ut en eller annen plass og om denne boka om <laughs> men, <Jo da. laughs> men. Men en ting er jo Norge da. Ja. Lille, store Norge, men ut i verden. Da, for god an å tenke på det her med å ta vare på naturen samtidig som man
1: bygger ut. Ja, det begynner å komme sig. Og ett eksempel på det är jo kanske EU som inntil for en fem-seks år siden negligerte vannkraft totalt. Nå har vi fått et nytt eu projekt finansiert fra EU som skal se på bærekraftig modernisering av vannkraft. Så da tenker man både at vi skal gjøre vannkraften mer i stand til å samspille med vind og sol. Og det har det jo mye av i Europa. Det är mye vindkraft som kommer inn, mye solkraft, och da må vannkraften være der når sola ikke skinner og vinden ikke blåser. Og det krever en ombygging. Men så sier EU nå at den ombyggingen kan ikke bare skje på teknologiens premisser, det må rett og slett ta hensyn til miljø og natur også. Og det er litt på en måte miljødesign i Europa, da. Ja. Og der har vi fått med oss kraftverk og kraftprodusenter i Frankrike, Schweiz, Portugal til å jobbe med det her. Så det er veldig spennende og veldig godt å høre at EU også både anerkjenner vannkraft som en viktig energikilde, det er det jo åpenbart, og ønsker at den skal være så bærekraftig som mulig. Ja, hvorfor har man vært skeptisk til... Nei, det er noen steder vannkraft har litt dårlig rykte. Det har blitt blåst opp noen ganger at man har jo gjort noen uheldige utbygginger. Da. Flytting av folk, for eksempel. Eh, tørrelegging av vassdrag eh, og slik ikke egentligen brukt uh, väldigt inte tänkt
0: miljödesign då du ser. Ja, jag ser.
1: <laughs> så något hållbart och så internationellt så har det ju kommit uh, gode riktlinjer för hur man får det bärkraftigt i vattenkraften. Och så så gänster det att se uppföljning av det då, men det det tror vi ska få till. Vi ska i vart fall göra bort i Europa då med och casene vi skal jobbe med der.
0: Det er bra. Er det finns det regler over hele verden for hvordan man skal bygge ut ø, kraft på en god måte?
1: Det finnes i hvert fall retningslinjer, og veldig mye vannkraft finansieres jo av disse store ja, verdensbankene og andre store finansieringskilder, og de stiller krav. Hvis ikke de ser at det følges opp i forhold til bærekraft, så vil de ikke finansiere da. Vi ser det jo også i Europa nå med denne EUs taksonomi for grønne investeringer. Og det er flott, for nå stilles det krav for å bli kaldt grønn, for å si det sånn, og de får da bedre betingelser i lån og støtte. Men de som ikke følger det, de får det tyngre. Ja. Det pengene handler om, vet du
0: for mange forholde
1: Det er jo faktiskt det. Ja. Uh, og det er litt det vi så i når vi har jobbet med naturrisiko også. Uh, mye av begrepene der kom faktisk først fra finansverdenen, fordi det er faktisk investorer som ønsker å se at det de investerer i skal ikke bli utsatt for at man har en stor naturrisiko. Da. Man skal vite om her er det noen fare for at det, enten ressursgrunnlaget, da, hvis man ska investere i noe, blir borte, eller at det også kommer lover og regler som gjør det vanskelig for bedriften de investerer i da, å, å fortsette. Ja,
0: men det er jo bra at man begynner å tenke på naturrisiko når man gjør investeringer, altså hva, hva det vi gjør nå, hvilke konsekvenser har det på sikt, og det, det er kjempebra. Og så er det litt som du er inne på, at det er begrenset hvor vi kan forbedre de inngrepene vi allerede har gjort i form av mer energiutvinning fra de, de vannkraftverkene for eksempel, men det finns altså tiltak vi kan gjøre der vi har gjort inngrep i naturen yeah. som gjør naturen bedre rustet til stå i de tiltakene som vi allerede har gjort, da men som, prøve å oppsummere litt her ja. <laughs> nå ja, det, det klarer rette, det veldig fint ja, du må rette meg hvis det er men så skjønner ska skal vi da lykkes med overgangen mm. fra fossilt eh, energi mm. til, til grønn energi mm. så må vi altså gjøre et par inngrep til, altså vi må bygge ut och så er det viktig da å tenke veldig godt igjennom hvor og hvordan
1: hvor og hvor, nettopp, vi kan ikke gjøre det överallt, og vi må gjøre det på best mulig måte og så må vi også tenke litt på hvor mye vi skal göra av andre ting i naturen. Da. For vi må se helheten här. det henger sammen. Hvis vi bygger ut vindkraft sted, så hänger det også sammen med vad annet vi gjør. Ja.
0: Men hva blir det viktigste fremover nå, mener du, for å lykkes da, med både den utbyggingen och det å ta vare på naturen?
1: Ja, punkt 1, som vi også har sett i på måte, de siste tiders fokus på natur, da. vi må få fullständig oversikt over vad vi har gjort i naturen det har vi ikke. Og så må vi også begynne å få gode metoder til å vurdere, ikke bare hver enkel tiltak, men også sett i sammenheng med helheten. Det är väldigt viktig. Så vi ikke bare gör en og en. Det blir litt som å ta ut en og en nagler av dette flyet. Da. Vi kan ikke heller bare bygge ut en og en fotballbane. Til slutt så er allt bygget ut. Det går ikke.
0: Så må vi ta den vanskelige debatten, skjønt på det, at vi må finne ut, vi bygge ut hytta, vei eller energi, kanskje? akkurat på det, det stedet der. Ja. Det kan bli en interessant debatt å, å følge, både opp til politikerne, men også opp til oss. Altså, Samtlige som engasjerer seg i det her, er jo med å bidra på en eller annen måte, bare ved at man er engasjert. Ja, selvfølgelig.
1: Det. Ja. Og det, det som er gledelig nå er at det er kanskje litt mer fokus, både blant politikere og blant befolkningen, rundt natur og for så vidt det grønne skiftet og fornybar energi da. Mm.
0: Men hallå Atle, eh förväntar en statu där vid närmaste vattenkraftverke kom ikke så allt för länge. Det är en tack för det du gör då. Och tack för att du tog turen i någon smart förklarat.
1: Det har varit väldigt hyggligt att vara med. Så vi får bara hoppas att det går bra med naturen fremover, det er fortsatt håp, og, og vi er ikke, selv om mange snakker om naturkrise, så går det an komme seg ut av krisen. Ja, det er godt at du si altså jeg er glad for at vi har sånne folk som deg da, som står på
0: videre for å finne gode løsninger. Takk også til deg som hører på, vi setter jo enormt stor pris på at du lytter innom gjerne mellomrom. Du må gjerne fortsette å spre ordet om den denne podcasten til folk du møter på, så skal vi fortsette å spre kunnskap og fremtidshåp vi er jo av Europas største uavhengige forskningsinstitutter, og ferskt forskningsstoff fra oss finner du akkurat når det passer deg på Sintef.no, gemene gjennom Sintef-bloggen, eller ved å følge oss i sosiale medier. Ny episoder av Smart Forklart er på vei om ikke så alt for lenge, og i ventetiden frem til da skal forskere här i Sintef fortsette å utvikle teknologi for et bedre samfunn.